0: Ich bekomme keine Luft mehr. Ich ersticke. Satrak stemmte sich mit Armen und Beinen gegen den mörderischen Druck, der auf seiner Brust lastete. Die mächtige Pranke des Riesen hatte sich wie eine Stahlklammer um seinen Körper gelegt. Sein Kopf wurde seitlich gegen die Brust der dreieinhalb Meter großen Kreatur gepresst, seine Wange berührte deren schwarze Haut, die sich wie Sandpapier anfühlte. Von irgendwoher drangen unverständliche Worte an die Ohren des Istrahir. eine Frauenstimme. Dann sagte auch die Bestie etwas. Es klang wie rollender Donner. In der gleichen Sekunde lockerte sich der Griff des Riesen. Wie ein ertrinkender schnappte Satrak nach Luft. Sie schmeckte nach Rauch und Staub und kam ihm dennoch wie der auf seiner Heimatwelt so beliebte drarin vor. »Alles in Ordnung bei Ihnen, Fürsorger.« Die Frauenstimme sprach Englisch, ein auf auf drei weit verbreitetes Idiom, dessen Satrak mächtig war. Er hob keuchend einen Arm. Für eine verbale Antwort fehlte ihm nach wie vor der Atem. Wie viel Zeit war seit den chaotischen Ereignissen in der Ruhr-Arena an ihrer überstürzten Flucht vergangen? Es kam ihm vor, als würden sie bereits seit Stunden durch die subplanetaren Tunnel und Röhren hetzen, die Teil eines Transportsystems waren, das die Menschen U-Bahn nannten, ein Zug, der sich durch ein wahres Labyrinth von unterirdischen Gängen und Korridoren bewegte. Die Schreckensbilder aus dem Innern des Stadions standen ihm noch immer plastisch vor Augen. Explosionen! »Rauch, Schüsse aus Energie und Projektilwaffen, schreiende, flüchtende, sterbende Menschen. Und dann«, er schloss die Lieder für lange Sekunden, »und als er sie wieder öffnete, war der Riese immer noch da. Seine Anwesenheit machte es ihm unmöglich, sich einzureden, dass alles nur ein Traum gewesen war. Der Wahnsinn um ihn herum«, Chetzkel, der ihn hatte töten wollen, und schließlich die schwarzhäutige Kreatur, die den Reka trotz Schutzschirm einfach beiseite gerammt und Satrak dadurch das Leben gerettet hatte. Nachdem Teile ihres Fluchttunnels hinter ihnen zusammengestürzt waren, hatten sie zunächst versucht, so viel Abstand wie möglich zwischen sich und die Verfolger zu bringen. Dabei war das monströse Wesen mehrfach durch massive Wände aus Stahlbeton gebrochen. Und jedes Mal hatte Satrak geglaubt, dass sein letztes Stündlein geschlagen hätte. Da der Riese seinen stürmischen Lauf nun endlich beendet und angehalten hatte, vermutete der Fürsorger, dass sie augenblicklich nicht mehr in Gefahr schwebten. Zumindest nicht unmittelbar. Die Kreatur schloss den Griff um ihn kurzfristig wieder etwas fester und setzte ihn dann sanft auf den Boden ab. Satrak schwankte winkte jedoch sofort ab, als ihm die Akonidin, die er längst als der Zoltral identifiziert hatte, zu Hilfe kommen und stützen wollte. Es dauerte nur ein paar Sekunden, dann hatte er sein Gleichgewicht wiedergefunden. Scheu sah er zu dem Giganten hinüber, dessen mächtiger, halbkugelförmiger Schädel fast an die Tunneldecke stieß und der sich in diesem Moment hinhockte und mit dem Rücken gegen die Schachtwand lehnte. Die beiden mächtigen Strahler an seiner Seite, die aussahen, als hätte man sie aus einem Beiboot ausgebaut, krachten lautstark auf die Schienen und verursachten einen weithin hörbaren Lärm. Selbst in dieser Position wirkte der Fremde noch monumental. Das lag zum Teil sicher auch an den Lichtverhältnissen. Der Tunnel, durch den sie gerannt waren, wurde nur spärlich beleuchtet. Zudem hatte der Riese viele der von kleinen Metallkäfigen geschützten Lampen beim Vorbeirasen abgerissen. Das verbleibende Zwielicht reichte gerade noch aus, um das schwache Lächeln auf den Lippentora der Zoltrals zu erkennen. »Es freut mich, dass sich zumindest einer von uns amüsiert,« sagte Satrak. »Darf ich fragen, was sie an unserer Situation so sehr erheitert?« »Es ist weniger die Situation als vielmehr Ihr Gesichtsausdruck, für Sorge. »Fankan Teig hat eine ganz besondere Wirkung, wenn man ihn das erste Mal sieht, nicht wahr?« »Da stimme ich Ihnen zu.« Sartrak machte unwillkürlich einen Schritt von dem Riesen weg und versuchte unauffällig, seine Chancen auszuloten, der Frau und dem Haluta zu entkommen. Er befand sich in der Gewalt der Rebellen und hatte nicht die geringste Ahnung, was diese mit ihm anstellen würden.« Falls Sie sich Sorgen um Ihre Sicherheit machen, hörte er Thora sagen, darf ich Sie beruhigen. Niemand wird Ihnen etwas tun. Zumindest niemand von Free Earth.